0: Série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, A Batalha pelo Império do Ocidente. Os Hunos que invadiram a Gália na primavera de 451, comandados por Átila, formavam parte da melhor cavalaria da Antiguidade, juntamente com os Alanos, de quem haviam absorvido algumas técnicas de montaria, e possuíam uma das armas mais letais de todos os tempos o arco reverso, formado por chifres, ossos, madeira e tendões, e que tinha uma força de impacto de suas flechas bem mais potente e um alcance muito maior. Um bom artesão levava meses para fabricar uma dessas armas, mas era algo que unido à destreza dos Cavaleiros Hunos capazes de atirar muitas flechas em pouco tempo e até mesmo de costas, causavam um efeito devastador em seus adversários. Além disso, os Hunos se utilizavam de outras armas. Conforme o historiador Amiano Marcelino registrou, enquanto os inimigos estavam se protegendo contra os ferimentos a golpe de espada, os Hunos lançavam sobre os oponentes faixas de tecido com laços armados que os enredavam a ponto de lhes machucar os membros, privando-os da capacidade de cavalgar e de caminhar. Por essa descrição pode-se inferir que mais de um milênio antes que os povos pastores da América, os hunos já utilizavam o laço como arma em suas campanhas guerreiras. Em seu avanço imparável para o oeste, levando também tropas de infantaria, Átila sitiou uma cidade às margens do rio Loire, um pouco mais de 100 km ao sul de Paris, cidade essa que, nesse então, não era mais do que uma pequena aldeia. Esse local onde os Hunos chegaram era um ponto de encontro de estradas, porta de entrada da região noroeste da Galia, a cidadela fora queimada nos tempos de Júlio César e depois reconstruída pelo imperador Marco Aurélio, quem a rebatizou em seu nome, chamando-a de Aurelianum, que depois derivou em Orleans. O historiador Godo Jordanes relatou que Atila fora ensuflado pelo rei dos Vândalos, Genserico, e que este buscava enfraquecer os romanos, bem como os visigodos, e assim aumentar o seu domínio sobre a região do norte da África e também do mar Mediterrâneo. Porém, outro fator importante era o oferecimento por parte de Honória, irmã do imperador do Ocidente Valentiniano III, de uma boda com o rei dos Hunos. Isso legitimaria um futuro império uno, e romano, caso houvesse uma descendência real desse casamento. Por essa razão é que Átila não atacou Constantinopla, a capital do Império no Oriente, mesmo quando o imperador bizantino Teodósio faleceu e seu sucessor se recusou a seguir pagando tributos em ouro aos hunos. Nesse interino ocidente, o general romano Aécio que conhecia muito bem o poderio e as táticas dos Hunos, por haver estado em suas cortes como refém e depois como exilado, e também por tê-los como aliados nos anos anteriores, buscou o apoio dos visigodos do rei Teodorico, que estavam assentados no sudoeste da França, com capital em Toulouse. O principal argumento para buscar essa aliança era o terror que os Hunos inspiravam, bem como a inevitável invasão das províncias ocidentais que estava para acontecer. E assim, pensando em sua própria proteção como um estado emergente, os Visigodos se aliaram com os Romanos para a grande batalha que se avizinhava. Dois povos que quase sempre foram inimigos, Visigodos e Romanos agora estavam unidos contra uma ameaça maior, os Hunos. Com eles também estavam alguns clãs de Alanos que habitavam aquela região da Gália, bem como germanos francos. Com os Hunos vinham também outros povos, como os Ostrogodos, parentes dos Visigodos, e os Gépidas, uma tribo de origem germânica. Os exércitos de Aécio e Teodorico chegaram a Orleans justamente a tempo de evitar que Átila invadisse a cidade por uma brecha recém-aberta. Os Hunos então recuaram até um local mais propício para a sua cavalaria. Os Visigodos e Romanos saíram em sua perseguição e os encontraram em um lugar conhecido como Campos... Catalaúnicos, na noite anterior à batalha, com um cometa riscando o céu, aquele que seria conhecido posteriormente como Halley, houve um combate entre Francos, que eram auxiliares do exército de Aécio, e Gépidas, que eram auxiliares do exército de Atila, causando muitas mortes. Com os auspícios oriundos das entranhas de um animal sacrificado, indicando que um grande comandante iria morrer no dia seguinte e acreditando que este seria o general Aécio, Átila esperou até a nona hora, ou seja, três horas da tarde, para atacar seus inimigos. Assim, se houvesse um revés, os sobreviventes de seu exército de cavaleiros poderiam escapar sob as sombras da noite. como os visigodos na ala direita, os romanos na ala esquerda e os alanos, cuja lealdade era duvidosa para Écio, no centro, frente aos hunos que utilizavam seus temíveis arcos reversos, a batalha se tornou uma carnificina poucas vezes igualada em tempos antigos. Conta a lenda que, dias depois dessa batalha, os fantasmas dos mortos ainda seguiam combatendo. O historiador Edward Gibbon escreveu que essa foi a última vitória em nome do Império Romano do Ocidente. O certo é que, pela primeira e única vez, Átila foi derrotado. Mas um grande rei inimigo, o visigodo Teodorico morreu na batalha. Alguns historiadores, como Jordanes, dizem que morreu ao cair do cavalo, pisoteado por seus próprios seguidores. Outros dizem que foi morto pela lança de um ostrogodo. No dia seguinte, sob uma pilha de cadáveres, os visigodos encontraram o corpo de Teodorico e, à vista do inimigo, realizaram um grande funeral, retirando-se após da continuação da luta. Nesse momento surgiu um mistério que ficou para sempre na história. O general Aécio, dono da situação, poderia ter então atacado e destruído o exército de Átila, pois este estava enfraquecido e, além disso, o rei Uno havia visto sua fama de imbatível e ungido pelos deuses ser desmistificada, pensando até mesmo em se suicidar, sendo dissuadido de seu intento por seus guerreiros. Porém, o general romano não atacou. Deixou que os Hunos abandonassem o local. Talvez tomou essa decisão devido a pensar em deixar os unos servindo como uma fonte de equilíbrio com relação aos visigodos, sempre tão perigosos, e que estavam assentados em seu flanco ocidental, ou talvez por terem sua juventude convivido com aquele povo das estepes e assim não agiu para exterminar de vez com aquela ameaça. Talvez tenha se arrependido em seguida, pois Átila, em seu retorno para o leste, se reergueria enquanto líder e atacaria o Império Ocidental no centro de seu poderio, ameaçando a própria Roma. Sobre a solicitação de apoio dos visigodos contra Átila, para uma batalha que decidiria o futuro da Europa Ocidental, o historiador Godo Jordanes escreveu que Parque Avito, um prefeito pretoriano da Gália, enviado por Aécio, ambos em nome do imperador Valentiniano III, teria dito ao rei Teodorico Bravíssima nação dos Visigodos, seria prudente para vós Aliar-se contra o opressor de Roma, que deseja escravizar o mundo inteiro, que não precisa de motivo para a guerra, mas considera correto tudo o que faz. Sendo poderosos em armas, acautelai-vos do perigo que correis e juntai as nossas, as vossas mãos para lutar contra os hunos ao que o rei Bárbaro teria respondido. Romanos, vós tereis o que desejais. fizeste de Átila nosso inimigo também. Nós o seguiremos onde quer que ele nos provoque. E não importa quanto se ufane das diversas vitórias sobre povos poderosos. Os visigodos sabem como derrotar essa gente Arrogante. No próximo capítulo falaremos sobre a morte de Átila e o final dos hunos. Até lá!